1: 2014 bis 2019 als Finanzmaklerin gearbeitet und war in der Zeit recht erfolgreich. Ich durfte viele Rekorde sogar sprengen und habe dort unheimlich erlebt, wie Gott es gesegnet hat. Ja. Und wir haben aber gleichzeitig auch immer schon den Wunsch gehabt, Familie zu gründen. Ich Absolut. wollte gar nicht Karriere machen. Ich bin dort mehr oder weniger so reingerutscht. Und in der Selbstständigkeit ist es aber schon so, dass wenn man in der Elternzeit ist und so weiter, muss man das alles selbst organisieren. Mhm. Das heißt, ich habe, bevor Noah geboren ist, extrem viel gearbeitet. Es oh. war unheimlich mühsam, um das vorzuarbeiten. Und ähm, ja, in der Firma gab es dann Umstrukturierungen und wir hatten einen Firmenwechsel. Und das hat dazu geführt, dass ich das ganze Geld, was ich so hart erarbeitet hatte, gar nicht ausgezahlt bekommen habe, sondern ich musste bei der neuen Firma wie ein Vorschussdarlehen nehmen. Für die ganzen laufenden Kosten, für Büromiete, für Angestellte. Und das war für uns extrem herausfordernd, weil es waren für ein halbes Jahr nur Elternzeit 55.000 Euro. Ah.
0: Und ähm, diese Summe, die war die ganze Zeit wie so eine dunkle schwarze Wolke über uns. Wir haben ja. gemerkt, wir können nicht in der finanziellen Freiheit leben ja. und ähm, können keine Schritte gehen. Ja. Äh, es war ein unglaublicher Kampf und äh, immer wieder, okay Gott, wir wollen dir vertrauen, aber in solchen Momenten fällt Vertrauen auch unglaublich schwer. Mhm. Und Wir haben gemerkt, hey, eigentlich... Äh, die Zeit, die wir in Familie, in unsere Kinder, in unsere Ehe, in mhm. Freunde und in Kirche investieren wollen, haben wir gar nicht. Und äh, haben die Entscheidung getroffen, okay, wir wollen die Geldschulden sogar in Kauf nehmen. Und nehmen wir hier aus dem Business raus, die wird kündigen, mhm. weil Zeitschulden wollen wir nicht anhäufen. Ja. Und ähm, sind diesen Schritt gegangen damals.
1: Ja, für mich war das auch so herausfordernd, weil ich wollte Mama sein, ich wollte ja. gar nicht mehr in dem Business irgendwie arbeiten, ich wollte auch mit David zusammen Kirche bauen, wir hatten ganz andere Pläne und es war ein reines Hin und Her äh, Rennen durchs Leben von A nach B nach C, wir haben uns die Türklinge in die Hand gegeben. Und es hat sich so gut und richtig angefühlt, dort rauszugehen. Und dann habe ich mit meiner Chefin gesprochen und die haben das alle null verstanden, dass ich mit so viel Erfolg dort das liegen lasse und dort rausgehe. Aber es war die richtige Entscheidung und wir konnten so ein gutes Gespräch ja. mit denen haben, dass die uns mündlich zugesagt haben, dass ich alles dort lasse, meine ganzen Kunden, und sie sogar ja. dieses Vorschussdarlehen, diese 55.000 Euro mir erlassen.
0: Und wir waren happy, wir sind rausgegangen, perfekt, genau das, was wir wollten, erreicht, aber wir nichts Schriftliches ja. und wir wurden auch drei Jahre danach immer wieder hingehalten. Unzählige ja. E-Mails hin und her, ja. immer wieder dran sein, gar keine Antwort bekommen oder eine irgendeine diplomatische, blöde Hinhalttaktik. Ja. Und es war zermürbend, wirklich. Wir haben gedacht, Gott, wo, wo bist du denn? kämpft doch für uns, wir bauen eine Kirche für dich und ähm, äh, jetzt haben wir die ganze Zeit diesen finanziellen Druck und, und, und wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen.
2: Mhm.
0: Und dann war eine ganze Zeit Funkstille und dann war auf einmal mhm. äh, Post von Anwalt der äh, Firma am Briefkasten und es endete darin, dass ich angeklagt wurde und wir vor Gericht gehen
1: mussten. Ja, und das war einfach nur ungerecht, also ganz ehrlich, ich habe dort alles richtig gemacht in dem Moment, ich habe nur das Schriftstück die erhalten. Und dann stehe ich dort vor Gericht völlig unschuldig. Ja. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, ja. warum auch Gott es so zugelassen hat. Ja. Und er hat uns die letzten Jahre dort eigentlich immer wieder die Zusage gegeben, ja. na, dass er für Gerechtigkeit ja. sorgen wird in so vielen Bibelstellen und was wir dort an Zusagen bekommen haben. Und ich war einfach in dem Moment hoffnungslos. Wir hatten keine Beweise, ich stand vor Gericht und wir wussten nicht, wie das Ding ausgeht.
0: Für mich als Ehemann und Vater das ist, das war das eine furchtbare Phase, vor allem die Tage vor dem Gerichtsprozess. Mhm. Ich weiß noch genau, ich habe hab René auch da mehr was angerufen und gesagt, René, ich kann nicht mehr. Ähm, ich bin World-Case-Szenarien durchgegangen. Was heißt das, wenn ich eine Privatinsolvenz anmelden muss? Wenn äh, wir alle möglichen Dinge verlieren? Du wirst als Ehemann und Vater eigentlich dein, für deine Kinder sorgen, für Familie sorgen. Ja, okay. Und jetzt hast du diese Scheiße an der Backe. Ja. Und... Einen wunderschönen
2: guten Morgen. Guten
3: Morgen. Ziel Church. Ihr seht gut aus.
2: Also, euch herzlich willkommen hier in Leipzig.
3: Hier in Leipzig. Ja, seht ihr gut aus? Dresden, Bestimmt dort auch, Halle,
2: Erzgebirge, online. Schön, dass ihr alle mit uns heute Morgen zusammengeschaltet seid. Herzlich willkommen zum Vision Sunday 2023.
3: Yes!
2: Ihr habt einige Specials heute schon mitbekommen, Mitarbeiter-T-Shirts, Ägypten wird released. Was ist das bitte schön für ein geiler erster Song heute gewesen, oder? Yes! Alter Falter! Wir werden ihn heute nochmal hören, das wird unser Visionssong für dieses Jahr, Keep Hope Alive. Ich freue mich richtig da drauf und einige von euch warten schon richtig auf unseren Jahresbericht. Den werdet ihr auch heute alle noch bekommen. Den gibt es dann am Ausgang an allen Standorten. Haltet mal eure Augen auf. Auch in allen Locations haben wir ein paar Sachen gemacht. Hier ist es recht eindeutig. Wir haben unser Bühnen-Setup ein bisschen verändert. Auch in allen anderen Standorten gab es ein kleines Bühnen-Setup-Update. Aber auch rundherum Halle, cooles Café. Alle möglichen Sachen haben wir angepasst. Und ich freue mich jedes Jahr auf den Vision Sunday. Auch wenn die zwei Wochen davor sehr viel Kraft kosten weil wir da auf Hochtouren mit allen Leuten am Arbeiten sind. Also letzte Woche war hier absolutes Chaos in Leipzig, überall lang Sägespäne rum und alles wurde gebaut. Die Bühne war abgebaut, wieder neu aufgebaut. Vielen, vielen, vielen Dank ja. an dieser Stelle an alle vielen, ehrenamtlichen vielen Mitarbeiter ja. und an alle Angestellten, die in den letzten zwei Wochen viele Überstunden gekloppt haben. Vielen, vielen Dank fürs Umsetzen. Und mit möglich machen, dass wir eine Kirche sind, die am Puls dieser Zeit baut. Ist das gut? An dieser Stelle ein großes Dankeschön an David und Yeshi. Der erste Teil eurer Geschichte, der zweite folgt gleich noch, wie das Ganze ausging und was passiert ist. An dieser Stelle Vision Sunday. Vision Sunday soll für dich an dieser Stelle, persönlich werden. Schatz, ja. was hast du Das uns war uns ein sehr über? starker
3: erster Teil dieses, dieser Geschichte. Das sind unsere Standardpastoren in Dresden, habt ihr auch lesen können. Und es hat mich persönlich total berührt. Wir waren sehr involviert in diese Geschichte von den beiden. Oh, ja. Emotional auch sehr. Und ich weiß nicht, im Moment ist es eine Geschichte, die einfach nur auf dem Screen für jeden von euch zu sehen ist. Aber ich weiß nicht, ob du vielleicht in diesem Moment dich gefragt hast, ah, das kenne ich auch. Dieses, ich wollte eigentlich da nie reingeraten. Ich wollte nicht in so eine Situation, wo ich das Gefühl habe, wir kommen nicht mehr raus. Vielleicht hast du auch, kennst du das auch, dass du denkst, ich habe einfach einen mutigen Schritt gemacht, um etwas rauszukommen, wo ich schon eigentlich lange gemerkt habe, ich, ich möchte das nicht mehr leben. Ich möchte so nicht mehr leben. Vielleicht hast du entschieden, genauso irgendwie zu sagen, ich fang ein anderes Business an. Vielleicht hast du beschlossen, hey, bestimmte Beziehungen in deinem Leben tun dir nicht gut und du hast gesagt, hey, ich muss das beenden. Und du hast den Schritt gemacht und hast aber gemerkt, irgendwie fühlt es sich noch nicht so an, als würde da am Ende des Tunnels irgendwie warten, dass es eine richtige Entscheidung war. Und du bist in dieser Situation, die auch irgendwie hoffnungslos scheint, viele Jahre, viel Geld, in der Situation von David und Jeschi, es ging um viel Geld, und ich finde es so stark, dass sie diesen Satz gesagt haben, wir wollen uns aber keine Zeitschulden auflegen. Wow, hast du das schon mal gehört? Oft reden wir von Geldschulden, oder? Ich möchte keine Geldschulden haben und ich tue alles dafür und ich werde mich verbiegen, um irgendwie diese Geldschulden loszubekommen. Aber sie sagen, was von Zeitschulden. Und es ist stark. Vielleicht hast du auch irgendwie heute das Gewinn und sagst, hey, ich finde mich vielleicht praktisch da drin nicht wieder, aber ich merke irgendwie, in mir drin habe ich auch so eine hoffnungslose Situation. So Es gibt keinen Ausweg, ich stecke irgendwie fest, ich weiß nicht mehr vorne, hinten und du denkst vielleicht, wie komme ich da wieder raus? Was ist die Antwort?
2: Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, es ist ein riesengroßes Thema, dass unsere Gesellschaft um uns herum beschäftigt. Jeder von uns, jeder von uns, glaube ich, war schon mal an irgendeinem Punkt in einer hoffnungslosen Situation. Vielleicht kämpfst du mit Depression. Ich glaube, das Gegenteil von Hoffnung ist nicht nur Hoffnungslosigkeit, sondern oft Depression. Wo keine Hoffnung ist, ist kein Lebenswillen. Wo keine Hoffnung ist, ist kein Ausweg. Wo keine Hoffnung ist, ist kein Licht. Und einige Leute haben mich die letzten Wochen schon angesprochen auf diesen Visionstrailer, den wir die letzten Wochen immer gezeigt haben. Auch heute schon vor dem Gottesdienst. Wir werden da gleich noch ein bisschen was auflösen. Und wir haben so ein paar Gespräche gehabt. So Ja, das ist schon ziemlich krass. Also schon sehr intensiv, sehr es kitzelt so ein bisschen. Wir hatten die Frage, ob wir Triggerwarnungen vor diesem Video schalten sollten, weil wir wollen ja niemanden zu sehr überfordern. Und wir saßen als Team zusammen und ich habe gemerkt, nee, wenn wir eine Triggerwarnung brauchen für die Realität dieser Welt, ja. sind wir weltfremd geworden als Gemeinde. Ja. Die Bilder, die wir gezeigt haben, das, was wir in diesem Video gezeigt haben, auch mit der Dramatik dieser Musik, ist die Realität, die tagtäglich um dich, um mich herum ist. Und ich verrate dir noch ein Geheimnis, es ist die Realität, die mitten in unserer Gemeinde ist. Wenn wir denken, liebe Christen, wenn du heute Gast bist, lehn dich kurz zurück, wenn wir denken, dass diese Dinge nichts mit uns zu tun haben, als Gemeinde, weil wir sind ja Kirche. Hier ist alles super, hier ist alles perfekt. Ich muss dich enttäuschen, ich fühle diese, führe mit meiner Frau und vielen Pastoren die Seelsorgegespräche in dieser Gemeinde. All das findest du in diesem Haus. Ja. Weil Kirche ist nicht Himmel. Kirche ist nicht perfekt. Christen sind nicht perfekt. Christen sind nicht besser. Wir haben es nur besser weil wir jemanden haben, der mit uns durch solche Dinge hindurchgeht. Und ich weiß, ich weiß, dass wir mitten in diesem Haus Leute haben, die Drogenprobleme haben, die Suchtprobleme haben, die Opiatkrise, die immer mehr auch über unser Land hinweg rollt, macht auch nicht vor unserem Haushalt. Menschen, die Schmerzmittel verschrieben bekommen haben, und die nie wieder abgesetzt werden konnten, weil sie süchtig wurden. Vielleicht kämpfst du mit Alkohol, vielleicht kämpfst du mit einer Sexsucht. Vielleicht bist du herausgefordert in deiner Ehe. Vielleicht bist du herausgefordert mit Pornografie. Vielleicht bist du herausgefordert mit Freundschaften, wie du Boras schon gesagt hat. All das ist um uns herum. Und wenn ich um mich herum schaue, wenn ich mich nur zehn Minuten unten auf diesem Parkplatz setze unter der Woche. Da ist so viel Hoffnungslosigkeit. So viel Hoffnungslosigkeit. Und deswegen, Screen an, Video ab, schaut es euch an. Die Erde bebt. Und alles zerbricht. Es schüttert. Kann ich nicht glauben, was ich nicht glauben kann.
0: Ich durchsuche mich. Ich kann dich nicht finden. Ich drehe jeden Stein rum. Auf der Suche nach Sinn und Unsinn im Leben. Wo ist das Licht? Oder bist du da? Mittendrin?
2: Kein Halt mehr. Festhalten. Deine Hoffnung. Meine Hoffnung die Hoffnung der Welt. Gott. Unser Jahresmotto für 2023. Unser Jahresmotto für 2023 ist kein Jahresmotto nur für dich. Es ist kein Jahresmotto nur für mich. Es ist kein Jahresmotto nur für unsere Kirche. Letztes Jahr kamen wir raus aus der Corona-Pandemie. Und unser Jahresmotto war, Gott ist so viel mehr. Selbst nach all den Jahren, die wir durch haben. Selbst dort, wo wir herausgefordert waren, wo wir persönlich herausgefordert waren. All das, was wir gesehen haben. Gott ist so viel mehr. 2023 hat uns Gott als Leitungsteam und Pastoren dieses Hauses eine Vision aufs Herz gelegt, die eine Vision ist nicht nur für dich, nicht nur für mich, nicht nur für unsere Kirche, sondern eine Vision, die aus diesen Wänden herausgehen soll. Eine Vision für unsere Region, eine Vision für unser Land. Wir wünschen uns, dass diese Vision, genau wie wir es auf unseren Mitarbeiter-T-Shirts hinten ganz klein in unseren Werten drin stehen haben, Transformation hervorbringt in deinem Leben, in meinem Leben, in unserer Ehe, in unserer Familie, in unserer Kirche. Aber darüber hinaus, ja. wenn ich mir nur alleine Leipzig anschaue, 500, äh, knapp 600.000 Einwohner. Ja. Mit allen Gemeinden zusammen machen wir vielleicht eine S-Bahn voll. Vielleicht zwei. Hier ist so viel Platz für Leute, die mehr brauchen die ein Erlebnis, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott brauchen. Wenn ich mir Dresden anschaue mit 550.000 bis 600.000 Einwohner, Halle mit über knapp 200.000, wenn ich mir die Erzgebirgsregion anschaue, Mensch, da ist so viel Platz. Gott hat noch so viel mehr bereit. Und unser Land braucht Hoffnung. Und deswegen ist unsere Jahresvision 2023 deine Hoffnung, Gott. Deine Hoffnung, Gott. Simpel, einfach die Antwort dieser Welt. Schatzen wir uns mit rein, was das heißt.
3: Ja, so stark, ihr seid noch ganz okay. Was mache ich jetzt äh, gut? Ja, oha. Hoffnung? Habe ich schon mal gehört? Ja, habe ich auch schon gehört. Es ist stark, Leute, weil es eigentlich so einfach ist und doch oft so fern. Es ist oft so weit weg und wir versuchen danach zu greifen und irgendwo zu sagen, ich brauche noch Hoffnung, gehen alle möglichen Wege, versuchen alles mögliche in unser Leben reinzustopfen und zu integrieren, um ein Halm wieder von Hoffnung zu haben. Da du heute hier bist, ist das für dich und für mich, für uns? Deine Hoffnung, Gott. Gott ist unsere Hoffnung. Ich nehme euch mit rein: wir haben einen ganz starken Jahresvers. Ihr konntet den jetzt auch schon in unserem Trailer immer wieder die letzten Sonntage sehen. Aber jetzt möchte ich euch hineinnehmen, dass es wirklich nahbar wird. Dass es für dich ein Kernvers für dein Jahr wird. Und nicht nur das, sondern auch für ein Kernvers in dem Umfeld, in dem du läufst. Und war ganz, ganz stark als Leitungsteam, als Kernteam. Wir hatten es so stark auf dem Herzen. Es wird ein Jahr, wo wir nicht mehr in erster Linie unbedingt innerlich uns aufbauen und füttern müssen, weil das haben wir getan. Im letzten Jahr haben wir uns gefüttert und ausgerichtet. Und ja, das müssen wir immer und immer wieder tun. Jeder persönlich, jeder in seinem Leben. Aber als Kirche... Lasst uns rausgehen. Lasst uns Hoffnung dort leben, wo Menschen sind, die keine Hoffnung mehr haben. Es ist so ein starkes Wort. Aber es ist manchmal so schwer. Für mich ist es manchmal schwer. In ganz normalen Situationen. Unser Kernvers Jahresvers, der uns durchbegleiten wird als Kirche, das ganze Jahr, du wirst ihn überall sehen, du wirst, ihn, du wirst gar nicht drum kommen, um ihn zu lesen und aufzusaugen, der steht in Jeremia 29 Vers 11, ihr dürft mit mir lesen, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe, ich allein weiß, das spricht Gott, sagt es uns zu, ich der Herr habe Frieden für euch im Sinn, und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gott spricht es uns zu. Er allein wird uns wieder Frieden geben. Er wird dich aus dem Leid befreien. Er wird mich aus dem Leid befreien. Egal, ob dein Leid innerlich gerade stattfindet oder außen um dich herum. Weil alles irgendwie Chaos ist. Er wird dich hinausführen. Aus dem Leid. Es geht weiter. Es gibt weitere Verse, wo wir ein bisschen hineingehen in den Kontext der Situation. Die Situation war folgendes. Das Volk Israel war in babylonischer Gefangenschaft zu diesem Zeitpunkt. Was bedeutet das? Israel war befreit. Sie waren in dem Land, wo ihnen lang verheißen war. Sie lebten in Jerusalem und dann wurden sie zerstreut. Sie brachten, es brachte Spaltung und sie wurden überall verstreut und waren in Gefangenschaft. Sie waren nicht frei. Sie konnten nicht tun und lassen, was sie wollten. Sie waren nicht an dem Ort ihrer Bestimmung, sondern sie waren zerstreut. Und Gott wählt einen Mann aus namens Jeremia und sagt, geh und sag den Menschen das. Sie brauchen neue Hoffnung. Ihre Situation ist aussichtslos. Ich brauche dich, dass du kommst und Hoffnung sprichst. Dass du kommst und Befreiung aussprichst. Dass du kommst und hineinsprichst in das Leid und neue Hoffnung säst. Und da heißt es weiter in Jeremia 29, 12 bis 14. Ihr dürft mit mir lesen. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Yes. Ja. Ja. Sag mal ja. ja. Alle in den Standorten überall, sagt Ja. ja. Wenn, ihr von, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Jesus ist ein Gott, der uns nicht nur mit einem Vers losschickt, sondern er wird konkret. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Ich weiß nicht, was auch deine Geschichte mit Kirche und mit Glauben ist. Gut, dass du heute hier bist. Egal, wo du herkommst, egal, wo du sagst, ich bin nur mitgeschleppt worden. Da war irgendjemand, der hat gesagt, da gibt es einen Visionssonntag, was auch immer das vielleicht bedeutet für dich, für dich als Gast heute. Irgendeine Geschichte hast du damit, dass du sagst, da ist ein Gott, vielleicht da ist ein Gott, der mich sieht und wir glauben an einen sehr persönlichen Gott, ein Gott, der nah ist, der greifbar ist. Unser Herz, warum wir Kirche leben, warum du heute hier bist, warum wir zusammen Kirche bauen, und hinausgeht ist, weil Gott persönlich ist. Er ist kein ferner Gott, der einfach mal einen Vers ausspricht und du denkst, ich kann damit null anfangen, sondern er wird persönlich. Deswegen, wenn du heute hier bist und du mitschreibst, wenn du online dabei bist, hol deine Schreibsachen raus und schreib mit. Jetzt wird's konkret. Okay? Ready? Mein erster Punkt, den du dir aufschreiben darfst, ist, rufe zu Gott für dich und für andere. Rufe zu Gott für dich und für andere. Wir gehen nochmal in den ersten Teil von diesem Vers rein, weil ich tiefer mit euch reingehen will und der startet, du darfst ihn mir nochmal anzeigen, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Der erste Punkt ist, rufe zu Gott für dich und für andere. Hier heißt es, wenn ihr dann kommt und zu mir ruft, wenn ihr dann kommt und zu mir betet, das alles, was da drin steckt, ist, wir müssen kommen. Schreibt ihr fett auf, ich muss kommen. Ich muss meine Füße bewegen, ich muss mein Herz bewegen und ich muss sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Was hast du für mich? Es gibt manchmal Situationen, oder da, da betest du, vielleicht betest bist du so ein Typ, der betet morgens, vielleicht betest du abends im Bett. Es gibt so bestimmte Rituale, die helfen uns. Manchmal müssen wir diese Rituale auch ein Stück sprengen, um überhaupt wieder zu sagen, ich muss mal wieder richtig rufen. Ich muss mal wieder richtig vielleicht Gott in den Ohren liegen und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Rettung. Die Situation ist aussichtslos. Ja. Rein mit unseren menschlichen Augen, mit unserem menschlichen Tun, kann ich es nicht verändern. Jesus, ich brauche dich. Wenn du heute hier bist und sagst, keine Ahnung, ich habe noch nie gebetet. Vielleicht rufst du einfach mal, Gott, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Zeig dich mir. Ich möchte dich fühlen. Ich möchte dich spüren. Da ist ein Gott, zu dem können wir rufen. Vielleicht musst du mal auf die Knie gehen. Wisst ihr, was? warum die Situation so krass ist? Die Israeliten waren in Gefangenschaft. Ich glaube, unsere Gefangenschaft, unsere Generation, unsere Gesellschaft heutzutage ist eher innere Gefangenschaft. Ich weiß nicht, wie viele Menschen hier sind und sagen, ich war schon mal wirklich im Gefängnis. Ich war es nicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet, wirklich in der Gitter zu sitzen und räumlich gefangen zu sein. Ich weiß nicht auch, was es bedeutet, gefangen zu sein von Hungersnot. Weiß ich nicht. Aber ich glaube... Jeder hier weiß, was es bedeutet, wenn du gefangen bist, innerlich, seelisch, wenn du da nicht rauskommst, gefangen von Gedanken, die um dich rumkreisen den ganzen Tag und sie lassen dich nicht los. Und hier heißt es, rufe zu Gott, schrei zu ihm, geh auf die Knie, da kommt Leidenschaft, Leute, da bricht Leidenschaft auf, wo wir für so viele Dinge manchmal Leidenschaft haben, ruf aus. So wie es hier heißt. Das ist ein Zuspruch, den Gott hier gibt. Du sollst rufen, du sollst kommen. Sag mir, was du brauchst. Los geht's. Und der zweite Punkt, den ihr euch aufschreiben dürft, das wird jetzt noch konkreter, wir gehen weiter rein. Frage Gott von Herzen. Für dich und für andere. Frage Gott. Hier, rufe zu Gott. Frage Gott. Jetzt wird es konkret Jetzt geht es darum, dass du wirklich überlegen darfst, frage ich eigentlich Gott wirklich konkret für mein Leben? Wir haben drei kleine Kinder, die rufen den ganzen Tag, alles Mögliche und vor allem Mama. Und kennt, an alle Eltern kennt ihr das noch so, beim ersten Kind so, oh, sag endlich Mama, Mama. Ja, alle Eltern wissen es. Und dann denkst du irgendwann, könnt ihr mal was anderes rufen? Papa oder so? Oder, keine Ahnung, aber sie werden sehr konkret. Kinder sind konkret. Kinder sagen, Mama, ich habe Durst. Ich habe Hunger. Mama, ich will das nicht. Es ist sehr konkret, Appell, Chuck. Wir sind erwachsen geworden und manchmal haben wir verlernt, konkret zu sein. Auch in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften. Auf deine Arbeit. Konkret heißt nicht unbedingt unhöflich. Ich sage dann immer unseren Kindern oder wir sagen ihnen, man kann sagen, Mama, könnte ich bitte etwas zu trinken haben? Es ist trotzdem konkret und es ist trotzdem, geht es in die richtige Richtung. Hier heißt es, dass du wirklich mit deinem Herzen Gott fragst. Frag ihn konkret, für was betest du, für was bittest du, wo, ist, wo steckst du in dieser vielleicht hoffnungslosen Situation und vielleicht kannst du manchmal gar nicht mehr rufen, aber vielleicht kannst du Gott einfach konkret sagen, ich brauche das in meinem Leben, ich brauche diese Veränderung in meinem Leben, komm rein in mein Leben, komm in diese Situation, ganz konkret, ich brauche eine Lösung für das Geldproblem. Jeschi, David, sie brauchten eine Lösung, dass dieses Geld, wo sie Schulden hatten, dass es nicht mehr da ist. Weil es belastet, weil es immer da ist, immer präsent ist. Frage deinen Gott konkret, was du möchtest. Bete konkret. Haben wir auch schon eine Predigt, Predigt darüber gehabt. Bre, bete konkret, ich erinnere mich dran. Kannst du, kannst du googeln, reinhören. Bete konkret. Vielleicht bekommst du nicht... Das, weil du nicht konkret danach fragst. Vielleicht bekommst du nicht die Antwort konkret auf das, weil du nicht danach fragst. Frage konkret. Das Gleiche ist, tust du das noch für andere? Rufst du für andere? Fragst du für andere? Betest du konkret für andere in deinem Leben? Ich sage euch ganz ehrlich, manchmal dreht sich das Leben so sehr um mich, um mein Leben, um Familie, um das in dem Umfeld, wo ich bin, dass ich gar nicht mehr rausschaue. Was ist mit den Menschen, die da unten sitzen? Ich fasse mich an meine eigene Nase, gehe ich an ihnen vorbei oder fange ich mal wieder an zu rufen für diese Menschen, zu sagen, Jesus, hilf ihnen. Jeder von uns ist in einem Umfeld und da bin ich mir sicher, wo es jederzeit die Möglichkeit gibt, zu rufen zu Jesus für andere, zu fragen konkret für andere. Lasst uns hinausgehen, lasst uns als Kirche keine Kirche sein, die ein nettes Örtchen ist von Ermutigung und einer guten Zeit, das ist super. Aber Jesus hat uns gesagt, geht raus in alle Welt und verkündet die gute Hoffnung, die gute Nachricht, dass ich Gott bin, dass ich sie sehe, dass ich sie sehe und dass ich sie rufe und dass ich sie hineinrufe in neue Hoffnung, in neues Leben. Wann hast du das letzte Mal gerufen für andere? Und nicht, nicht für die Menschen, die eh in deinem Umfeld sind, wie deine Kinder oder dein Partner, sondern für andere. Vielleicht sitzt du heute neben jemanden und fängst mal an, für ihn zu rufen. Vielleicht sitzt du nachher in der S-Bahn und fängst an zu sagen, Jesus, ich will der, der gerade rechts neben mir sitzt, für den rufe ich jetzt zu dir. Für den bete ich. Für den spreche ich Hoffnung aus. Vielleicht betest du einmal und sagst, gib ihm neue Hoffnung. Zeig, dass du Liebe bist. Zeig, dass du da bist. Lass uns das aufschreiben in unsere Herzen und auf dein Papier. Fang an zu rufen und konkret zu beten für andere. Lass uns einen Unterschied machen. Der dritte Punkt, den du dir aufschreiben darfst, ist, stelle Stelle dich auf seine Zusage für dich und für andere. Ihr merkt schon, es geht immer um dich, aber auch um andere. Stelle dich auf die Zusage. Am Sonntag hat Uschi in Leipzig gepredigt. Ich war in Dresden, liebe Dresden, das war wunderschön bei euch. Wir haben ganz konkret war war ganz großes Thema war: Stelle dich auf die Identität, die Jesus für dich hat. Stelle dich darauf. Stelle dich darauf, dass Gott dich sieht. Dass er dich liebt, dass er dich versorgt, sprich all die Wahrheiten in deinem Leben aus, die er auch in seinem Wort geschrieben hat. Wenn du nicht weißt, was er über dich sagt, frag ihn, lest die Bibel, da steht alles drin. Dass du geliebt bist, dass er einen Plan für dich hat und stell dich auf diese Zusagen. Und auch für andere. Manchmal müssen wir kommen und es für andere tun, wo sie es noch nicht können. Manchmal müssen wir ihnen das zusagen. Wisst ihr, was das für einen Unterschied macht? Hast du schon mal probiert, starke Identität in das Leben von anderen hineinzusprechen? Nicht in so einem beiläufigen Gespräch, sondern du gehst hin und sagst, Gott sieht dich, er liebt dich und er hat alles in seiner Hand. Zu jemandem hinzugehen und sagen, er hat genau diese Hoffnung für dich. Er hat einen Ausweg für dich. Er hat Licht, weil er Licht ist. Sprich konkret zu anderen diese Wahrheiten aus. Diese Identität. Identität ist nicht, wo wir manchmal uns drin befinden. Das haben wir letzte Woche gehört. Nicht unser Zustand ist unsere Identität, sondern unser Stand wir gehören zu diesem lebendigen König, zu diesem vollmächtigen König. Und manchmal ist es dran, dass wir das einfach jemandem zusprechen, der es selbst nicht glauben gerade kann, der gerade keine Kraft hat. Lass uns stark sein füreinander, zusammen und zusammen unterwegs sein und diese Hoffnung hinaustragen. Und ich möchte abschließen, Jeremia 29, Vers 11. Mein Wort gilt. All das, wo du jetzt aufgeschrieben hast, all das, was du gehört hast, zusammengebunden, Jesus sagt, mein Wort gilt. Mein Wort gilt. Es ist nicht Blänkelei, es ist nicht einfach leere Versprechen, es ist nicht, okay, wir versuchen es mal, sondern mein Wort gilt. Er stellt sich auf sein Wort. Er ist ein, 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 ein König, der zu seinem Wort steht. Und darauf können wir uns verlassen. Mein Wort gilt, da ist eine Hoffnung, die größer ist. Gott.
0: Augen, wer Gott ist, welche Zusagen er euch gegeben hat, wer er für dich ist und er wird für euch kämpfen. Und das durften wir am Ende, wir können es nicht anders sagen, erleben. Ja. Wir, wir sind ähm, zum Gerichtssaal gekommen und der Ankläger taucht aus irgendeinem welchen unerklärlichen Gründen nicht auf. Und der gegnerische Anwalt wusste auch nicht mal was davon. Ja, ich glaube, der
1: war im Urlaub und hat es vergessen. So hat also es sich alles absolut absurd.
0: Ähm, ich hatte mich auf meine Zeugenaussage vorbereitet, alles möglich. Ich musste am Ende nicht mal aussagen, ja. sondern ähm, der Richter und sogar der gegnerische Anwalt war uns am Ende wohlgesonnen mhm. und wir konnten einen Vergleich aushandeln, mhm. womit unser ganzes Darlehen gelöscht wurde ja. und Jechi nur ein paar Gelder zurückhalten musste in der alten Firma. Ja. Und wir sind rausgegangen. Ja. Unser Anwalt konnte es nicht glauben, wir konnten es nicht glauben. Ja. Und wir waren frei.
1: Ja. Also, dieses Gefühl, einfach zu wissen, es ist ja ein absolutes Wunder ja. gerade passiert einfach die Tatsachen, die voll gegen dich sprechen, völlig an Akta gelegt und sogar der gegnerische Anwalt, der eigentlich fast für dich ist. Und das ist, es gibt eigentlich gar nicht. Nee. Und wir, wir konnten es nicht fassen, dass Gott so kreativ war, dass der einfach nicht aufgetaucht ist. <lacht> ja. Das war wirklich total krass.
0: Ja. Und das war für uns in diesen vier Jahren, wo wir echt müde an mancher Stelle waren, wo wir keine Hoffnung mehr hatten. Um, am Ende der Punkt wurde gesehen, hey, Gott hält es in seiner Hand, er, er, er ist treu, er stellt sich ja. zu uns.
1: Ja. Und er steht zu seinen Zusagen, die er gemacht hat, dass er gerecht ist ja. und dass er für Gerechtigkeit sorgt. Und dass da, wo wir am Anfang das Gefühl hatten aus diesem Hamsterrad, wir kommen dort nie wieder raus und es gibt dort keinen Weg, der irgendwie dort ein Lichtweg ist, es gibt Hoffnung. Es ja. gibt Hoffnung ja. und es ist immer möglich, dass Gott eingreift, auch wenn von unserer menschlichen Seite her keine Lösung irgendwie in Sicht ja. ist.
2: Mein Wort gilt. Mein Wort gilt. Ich will es noch mal kurz wiederholen, was meine Frau gesagt hat, zusammenfassen. Rufe zu Gott für dich und andere. Wo rufst du noch für dich und wo rufst du für andere? Vielleicht bist du auch so aufgewachsen, dass man in der Kirche still sein muss. Herzlich willkommen bei Seal Church. Werde bitte laut. Lerne zu rufen. Lerne, dich auszudrücken. Lerne, vor dein Gott zu kommen. Für dich und für andere. Wenn du hoffnungslos bist, wenn du hoffnungslose Menschen um dich herum hast, rufe zu Gott. Schreie zu ihm. Ich bin manchmal schon in den Wald gegangen, wo mich keiner hört, damit auch ja keiner denkt, ich bin total bekloppt. Und hab gerufen zu Gott. Ich hab gerufen zu Gott. Mach Musik zu Hause an. Und rufe zu Gott. Rufe für andere. Dort, wo dir Hoffnungslosigkeit begegnet, rufe. Frage Gott von Herzen für dich und andere. Frag ihn. Was brauchst du? Wo bist du hoffnungslos? Gib nicht auf. Wenn du heute hierher gekommen bist und heute Morgen noch mit Suizidgedanken gekämpft hast, so gut, dass du heute hier bist, frag ihn. Heute ist dein Sonntag. Frag ihn. Wenn du heute hier bist und du kämpfst mit Depression. frag ihn. Ruf zu ihm. Geh zu irgendjemand und ruf zusammen. Geh nicht nach Hause, ohne Gott gefragt zu haben. Komm vor ihn. Und manchmal passieren Dinge so und es verändert sich sofort. Und manchmal starten Prozesse. Aber hör nicht auf zu fragen. Ein Kind zieht so lange an deinem Hosenbein und ruft, bis du ihm gibst, was es braucht. Und was passiert mit einem Kind, das du versuchst zu ignorieren? Es wird lauter und lauter und lauter. Papa! du kannst gerade mit deiner Frau am Reden sein. Irgendwann kommt der Moment, was denn? Ich rede mit der Mama. Was ist los? Ich habe Durst. Ist das dein Ernst? Ich bin gerade ein Gespräch mit deiner Mutter am Führen. Und du brüllst so lange, bis du ein Glas Wasser... Als wären sie am Verdursten, mitten in der Wüste. Noch nie was zu trinken bekommen, ihr ganzes Leben lang. So sind Kinder. Und Jesus sagt zu den Jüngern, wir sollen werden wie Kinder. Das heißt nicht, wir sollen Kinder sein, aber wir sollen wieder bei den Kindern lernen. Jesus spricht von einer bettelnden Witwe, die Gott wie anbettelt, bis etwas passiert in einem Gleichnis. Fang Gott an zu fragen und stelle dich auf seine Zusage für dich und andere. Leute, das ist ein Teil, der ist mir so wichtig geworden die letzten Jahre, in meinem persönlichen Leben und mit anderen. Sprich die Dinge aus. Stell dich darauf. Nein, du wirst nicht ein Leben lang depressiv sein. Nein, du wirst nicht ein Leben lang mit Suizidgedanken kämpfen. Und manchmal müssen Leute einfach nur vor mir sitzen in einem Seelsorgegespräch und müssen nochmal hören, nein, stopp, das ist nicht deine Identität und das ist nicht Gottes Plan für dein gesamtes Leben. Nein, du wirst nicht ein Leben lang nicht aus dieser Sucht rauskommen. Das ist nicht das, was Gott für dich bereit hat. Da ist mehr, da ist Hoffnung, da ist Durchbruch, da ist Neuanfang, da ist so viel mehr. Applaus Gott hat es bereit. Siehst du das? Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, boah, ich habe voll die Hoffnung, mir geht's super. Halleluja, so gut, dass du hier bist. Hilf uns, anderen Leuten Hoffnung zuzusprechen. Hilf uns, andere Leute zu ermutigen. Du bist nicht hoffnungsvoll nur aus dir heraus. Denk das ja nicht. Es ist Gnade. Und ich habe so viele Leute schon gesehen, die gesagt haben, ich bin so hoffnungsvoll, mir geht super, ich habe alles. Und pff, hat sich das mit einem Ding verändert. Du bist nicht berufen, gefangen zu sein. Du bist nicht berufen, an dich selbst gekettet zu sein. Du bist nicht berufen, an Substanzen gekettet zu sein. Du bist nicht berufen, in Depressionen festzuhängen. Du bist nicht dazu berufen, dich über deine Krankheit zu definieren. Du bist mehr als deine Krankheit. Du bist mehr als das, was Leute über dir ausgesprochen haben. Du bist mehr als das, was dir irgendwelche Lehrer gesagt haben. Du bist mehr als das, was deine Eltern dir gesagt haben. Du bist mehr als das, was vielleicht sogar dein Pastor oder dein Jugendleiter zu dir gesagt hat. Du bist das, was dein Gott sagt. Denn mein Wort gilt. Mein Wort gilt. Deine Hoffnung ist Gott. Und die Hoffnung dieser Welt ist nicht Kirche. Die Hoffnung dieser Welt bist nicht du. Die Hoffnung der Welt ist Gott. Gott selbst. Er ist die Hoffnung dieser Welt. Keine Bank, keine Politiker, keine Substanzen, keine Medizin. Gott ist die Hoffnung. Er nutzt diese Dinge. Aber Gott ist der, der alles wenden kann. Gott ist der, der alles verändern kann. Gott ist der, der Neues und mehr bereit hat, was wir noch nicht verstehen. Du bist mehr als das, wie du heute hierher gekommen bist. Meine Hoffnung, Gott. Deine Hoffnung, Gott. Deine Freiheit, deine Freiheit. Dein Neuanfang. Dein Durchbruch. Deine Hoffnung, Gott. Ich will dich einladen, dich dieses Jahr mit uns auf die Hoffnungsreise zu machen. Und ich hoffe, die Predigt hat dich jetzt dazu angeregt, in Hoffnung zu laufen, Hoffnung zu suchen, Hoffnung zu rufen, Hoffnung zu erfragen und dich dazu gebracht, Hoffnung auszusprechen, Hoffnung auszurufen, Hoffnung andere zu erfragen. Hier um uns herum sind Menschen, die diese Hoffnung brauchen. Und wenn du heute hier stehst, hör mir gut zu. Du irgendwo in einem der Standorte bist heute. In Halle, in Dresden, im Erzgebirge, online oder heute hier in Leipzig. Oder später den Podcast hörst. Und du sagst, Nein, ich habe selber keine Hoffnung. Wie soll ich Hoffnung für andere sein? Hast du Jesus kennengelernt? Hast du Ja gesagt zu Jesus? Wenn nicht, werde ich dir heute noch die Möglichkeit geben oder die Pastoren in den anderen Standorten. Aber wenn du heute hier bist und sagst, René, ich kenne diesen Gott. Ich kenne ihn. Und du sitzt heute hier und sagst, ich habe selbst keine Hoffnung. Wie soll ich Hoffnung haben für andere? Hör mir gut zu. Hoffnung wächst in dir dadurch, dass du sie verteilst. Ich war in sehr hoffnungslosen Momenten in meinem Leben. Ich wollte nicht mehr leben. Ich wollte mich nicht umbringen, aber ich habe gesagt, Jesus, hol mich heim. Ich halte diese Schmerzen nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich kann nicht der Vater sein, zu dem ich berufen bin. Ich kann nicht der Ehemann sein, zu dem ich berufen bin. Ich kann nicht der Freund sein, zu dem ich berufen bin. Ich kann nicht der Pastor sein, zu dem ich berufen bin. Ich fühle mich so leer und kaputt. Soll ich euch eine Sache sagen? Ich bin jeden Sonntag trotzdem auf diese Bühne gelaufen. Jeden Sonntag. Ich habe unter Schmerzen das Wort gepredigt. Und ich habe unter Schmerzen Leuten zugerufen, was ich teilweise selbst gerade nicht gespürt habe. Und weißt du was? Jedes Mal, wenn ich diese Bühne verlassen habe, war ich ermutigt, weil ich zu mir selbst gepredigt habe. Ich habe nicht nur zu dir gepredigt. Ich habe zu mir selbst gepredigt. Du musst es noch nicht hinkriegen. Du musst nicht schon gesund sein. Du musst nicht schon alle Hoffnung haben. Sprich es aus. Denn sein Wort gilt. Im Vers 14, im Jeremia 29 sagt er, das verspreche ich euch. All das verspreche ich euch. Ich werde euch befreien. Ich werde euch Hoffnung geben. Ich habe mehr für euch bereit. Genauso wie David und Yeshis erlebt haben. Leute, wir haben zusammen geweint davor. Wir haben zusammen gefleht, Wir haben zusammen auf den Knien gelegt. Und gesagt, Gott, du musst kommen und hier ein Wunder tun. Alles spricht gegen David und Jeschis. Alles spricht gegen sie. Aber du hast es mit dem Volk Israel getan. Du hast sie aus Ägypten befreit. Du hast sie das Land einnehmen lassen, wo Riesenarmeen ihnen gegenüberstanden und sie haben trotzdem gewonnen. Und wir werden hier siegen. Und wie krass ist es, dass dann einfach der An der, 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 der der Kläger nicht auftaucht. Der ist einfach nicht da. Als würde er nicht existieren. Gott hat es geführt. Und seine Wege sind unergründlich. Gott hat mehr für dich bereit. Bleib nicht stehen. Meine Hoffnung, Gott. Deine Hoffnung, Gott.